0: Die Luft ist raus, Mirko, oder? Ein bisschen.
1: Mhm. Ja. Noch ein letztes Mal das Stufu Sport HGM Spezial angepfiffen hier, bevor wir uns endgültig aus diesem Format rausschneiden.
0: Lol. Ja, wir haben die letzte Woche einfach rausgeschnitten. Ja, ja.
1: Äh, das wir mussten das Ganze erstmal sacken ja. lassen. Ja.
0: Wir haben sie angekündigt. Wir wollen noch mal eine Roundup-Folge zur EM machen. Wäre vielleicht ein bisschen geeigneterer Zeitpunkt gewesen, wenn es direkt nach dem EM-Finale gewesen wäre oder in den Tagen danach. Aber wir hatten auch echt viel zu tun letzte Woche. Das also, ist doch für
1: uns Prüfungsphase. Sorry. Ja, sorry. Ja, herzlich willkommen zurück. Es ist die 27. Episode. Krass. Oha. Oha.
0: Und auch gleichzeitig die letzte. Das wird wirklich die allerletzte Folge dieses EM-Spezial sein. Ein letztes Mal nehmen wir euch mit auf diese wunderbare Reise in den nächsten Minuten und reden darüber, ja, wie uns die EM gefallen hat, was waren die schönen Momente, was waren die Schattenzeiten, wie war es sportlich. Wer hat uns überrascht, wer hat uns enttäuscht? War es eine schöne EM oder nicht?
1: Ja, was sagst du denn, war es eine schöne EM?
0: Ja, gute Frage. Eigentlich, ja, rein sportlich gesehen, fand ich, war es eine der interessantesten EMs, Der letzten EMs. (lacht) Also wirklich, wirklich gute Spiele, vor allem ab der K.O.-Runde. Auch viele Überraschungen dabei. Hat mir gut gefallen, habe gerne viele Spiele gesehen. Rein von der Organisation her und vom Ablauf her waren natürlich ein paar Geschmäckle dabei, haben wir ja auch schon oft genug angesprochen. Die ganze Sache mit Corona, dass in einigen Stadien viele Fans waren, in anderen wenig, dass manche Teams weit reisen mussten, manche die ganze Zeit in ihrem Stadion mehr oder weniger gehockt sind. Ja, das hat alles ein bisschen Spuren hinterlassen. Und ja, so in der Form muss die EM vielleicht nicht nochmal stattfinden, aber rein sportlich hat sie mir gefallen.
1: Man kann sich, glaube ich, darauf einigen, es war die beste EM in den letzten fünf Jahren.
0: (lacht) Auf jeden Fall. (lacht) Ja,
1: sehe ich eigentlich ganz ähnlich wie du. Da war schon einiges... Nicht gänzlich durchdacht, auch was das Format angeht, meiner Meinung nach. Und da blieb auch uns einiges erspart, wenn man sich überlegt, was hätte passieren können bei bestimmten Gruppenkonstellationen, dass da irgendwie ein Elfmieter schießen nötig wird und sonstiges Zeug im letzten Gruppenspiel, weiß ich nicht, ob das Sinn der Sache ist. Nachdem der Modus wahrscheinlich jetzt eh schon wieder über den Haufen geworfen wird und noch mehr Mannschaften mitspielen sollen. Bleibt uns das wahrscheinlich auch auf Dauer erspart, nicht nur bei diesem Turnier, was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde, allerdings noch mehr Mannschaften, dann kann man sich die Qualifikation irgendwann echt komplett sparen.
0: Da hast du vollkommen recht. Mit Italien haben wir einen verdienten Sieger des Turniers, darüber gleich mehr noch, wie wir das finden. Zuerst mal, ja, Mirko, wie fandest du es, haben für dich die schönen Zeiten, die schönen Emotionen, zum Beispiel als Christian Eriksen quasi wieder genesen war und das dänische Team für ihn furios bis ins Halbfinale gekommen ist und zum Beispiel die Schweizer, die 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 Franzosen geschlagen haben, haben für dich diese schönen Emotionen überwiegt oder konnten sie die negativen Sachen wie ja die Diskussion um die Regenbogenfarbe des Stadions und so weiter nicht überwiegen? Ich finde,
1: das ist eine sehr gute Frage, weil sie sehr kontrovers zu beantworten ist und zwar aus fußballerischer und Fansicht gab es schon sehr viele schöne Momente, auch dass Spinazzola dann mit der Mannschaft noch den EM-Titel feiern konnte, obwohl er sich ja schwerstens verletzt hatte da in dem einen Spiel. Solche Sachen, richtig viele schöne Geschichten rund ums Turnier, die da entstanden sind. Gerade auch, wie du gesagt hast, was Christian Eriksen angeht, dass er schon wieder auf dem Weg der Besserung war, dass die Dänen bis ins Halbfinale gestürmt sind. Wie die Dänen damit umgegangen sind, dass sie dann das Spiel gegen die Finnen unglücklich verloren haben und dann trotzdem am letzten Spieltag furios noch weitergekommen sind überhaupt ins Achtelfinale, damit war ja eigentlich auch schon nicht mehr zu rechnen, und so weiter und so fort. Es gab wirklich viele schöne Sachen rund um dieses Turnier und auch die vielen unterschiedlichen Austragungsorte sind eigentlich eine coole Sache gewesen. Wie gesagt, mit dem kleinen blöden Nebengeschmack, dass eben manche Mannschaften von der Reiserei sehr gebeutelt wurden und andere wie zum Beispiel England fast gar nicht. Auf der anderen Seite, für alle Leute, die nicht unbedingt Fußballfans sind, war es vielleicht die schlimmste EM aller Zeiten während der Corona-Zeit, gefühlt ohne Rücksicht auf Verluste. Da wurde viel, viel über Fußball geredet von Leuten, die sonst nicht über Fußball reden. Und das ist in dem Fall nichts Gutes gewesen. Da gab es sehr viel schlechtes Image für den Sport und für die Verbände, dass man sogar im Vorfeld darüber diskutieren musste, ob Leute überhaupt, an, ob Mannschaften überhaupt antreten sollten wegen Corona, weil manche Stadien eben so viele Leute zugelassen haben und dann nachweislich in Verbindung mit den Spielen auch super viele Infektionen, zum Beispiel bei den Schotten oder den Dänen vorkamen, dass genau diese Diskussion mit den Regenbogenfarben, dass dann dem einen Fan sogar die Regenbogenflagge abgenommen wird, dass die ungarischen Fans da homophob und rassistisch sich äußern, dass die Engländer, nicht die Engländer, aber viele englische Fans da so dermaßen über die Stränge schlagen, den Torhüter blenden, die gegnerischen Mannschaften und Fans ausbuhen, teilweise sogar verfolgen und verhauen nach dem Spiel, dass das da Leute, die rassistisch verfolgt werden, nur weil drei Dunkelhäutige in den meter verschossen haben, das muss man sich mal geben. Also, da ist sehr, sehr viel Zeug passiert, was dem Fußball meines Erachtens nach nachhaltig geschadet hat und unter Fußballfans, so wie wir beides ja sind, war das schon eine coole EM, so. aber unter allen Leuten, die es nicht sind, überwiegen eindeutig die schlechten Sachen und insofern muss man letztendlich den, das Fazit ziehen, dass diese EM für den Fußball nicht besonders gut war und auch insgesamt eher negativ zu bewerten das finde ich.
0: Ja, die Frage ist, wird es wieder besser werden? Ich glaube, der Geldgier der UEFA und FIFA sind keine Grenzen gesetzt. Sie werden immer solche Spiele wahrscheinlich durchsetzen wollen mit allen Mitteln und sich eher noch mehr an komische Staaten ja. anbietern, die einfach ja, allein das Geld auch haben.
1: Viele Staaten, Ausdrückungsorte waren, die einfach politisch und so eigentlich nicht tragbar sind. Oder dass, wie gesagt, ein Druck von der UEFA ausgeübt ausgeübt wurde auf sämtliche, zuerst auf sämtliche Gastgeber, dass eine bestimmte Anzahl reindriffen muss an Zuschauern und dann auf London expliziert, dass man ihnen die Finalspiele wegnimmt, wenn sie nicht quasi halb halb bis dreiviertel voll machen und lauter solche Sachen oder auch, wie gesagt, diese ganze... Toleranzdiskussion, wo man dann sich als FIFA hinstellt und so fadenscheinig sagt so ja ihr könnt ja an jedem Tag, an jedem anderen Tag des Jahres, wenn kein Spiel ist, so nach dem Motto die Arena anleuchten wie ihr wollt. Also das ist doch Banane. Also ich bitte dich.
0: Ja, gleichzeitig durften auch irgendwie in manche Stadien ja eben zu viele Fans rein. Andererseits dadurch, dass man eben auch nicht frei rumreisen konnte und ja quasi freien Stadien auf Fanmalen oder so gehen konnte, so wie vor Corona, finde ich, hat sich, also so zumindest in Deutschland, keine richtige EM-Stimmung breit gemacht, finde ich. also ja, stimmt. Klar, sie sind dann und dann schaltet schon, man auch noch gegen England aus. Gegen, ach, gegen England im Achtelfinale raus, ja. Klar, aber auch bis zum Achtelfinale, ja klar, ein paar Leute haben es sich irgendwo angeguckt und so, aber so, wie man es jetzt gekannt hat von WM 2006 oder... Nein, irgendwas, null. irgendwelche in Berlin, irgendwie 500.000 Leute.
1: Und das, das war ja noch am nächsten dran an diesem M&M 2006-Erlebnis, weil ja auch Austragungsort München mit dabei war. Ja. Und ja, insgesamt, weiß ich nicht, muss man leider ein eher negatives Fazit ziehen bei dieser ganzen Geschichte, auch wie die UEFA sich verhalten hat, eben beim Spiel Dänemark gegen Finnland. So, ja, entweder spielt heute weiter oder morgen. Ja, als ob man das bis morgen verdaut hat, dass gerade ein Mitspieler und Freund auf dem Feld fast gestorben wäre. Ja. Also, puh, Junge, und lauter solche Sachen. Cash is Sachen. King. Cash ist King in dem Fall und das ist ja das, was viele Leute eh schon seit Jahren am Fußball stört. Und in dem Fall hat man jetzt noch mehr Leute gegen sich aufgebracht, denen dieser Fußballkommerz im Endeffekt wahrscheinlich sonst egal ist. Aber da waren einfach auch viele Themen dabei, die noch mehr Leute betreffen, als nur die, die äh, Fußballromantiker sind und den Kommerz verteufeln.
0: Ja, ich finde auch aus emotionaler Sicht kann man sagen, es war jetzt nicht die schönste EM. Klar, hat für so viele schöne Szenen gesorgt, aber auch eben für viele Negative. Aus sportlicher Sicht eben anders, ganz anders zu bewerten. Viele Überraschungsteams, wer war denn für dich das Team, das dich am meisten überrascht hat, das sich am meisten positiv beeinflusst hat?
1: Das positiv überrascht hat mir jetzt kurz den Zahlen gezogen, weil eigentlich wollte ich die Türkei ganz sagen. Du auch negativ überrascht sagen. Weil die Türkei mich wirklich auch negativ überrascht hat. Ja. Sie hatten ein bisschen Pech mit dem Spielplan, das muss man sagen. Aber dass sie gar keinen Punkt holen und nur ein Tor schießen und dann sang- und klanglos ausscheiden, obwohl sie so ein bisschen ja als Geheimfavorit reingegangen sind, oder zumindest nicht Geheimfavorit, aber als Mannschaft, auf die man ein bisschen geguckt hat, wenn man sich darauf gefreut hat, wenn man dachte, so, hey, die reißen vielleicht mal was und, und können vielleicht mal weiterkommen und vielleicht machen die Spaß. Und dann Vorrunden aus und so richtig lahme Auftritte auch. Ja, kein Spaß. Das war nicht so witzig.
0: Nee, war gar nicht witzig, <lacht> Die Türkei mit einem Hype ins Turnier gestartet, mit einer sehr guten EM-Quali-Vorbereitung, mit vielversprechenden äh, Spielern. Aber ja, war wirklich unterirdisch gegen Wales. Und die Schweiz hätten sie auf jeden Fall punkten müssen. Was ist denn dein,
1: dein negatives Überraschungspunkt? Ich habe
0: auch gegen. ein bisschen drüber nachgedacht. Entweder ja auch die Türkei ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Frankreich schon auch ein bisschen, muss man sagen. Natürlich, die sind schon ein bisschen... Die haben jetzt nicht komple- auf kompletter Ebene enttäuscht. Die haben ja auch zum Beispiel im Spiel, wo sie gegen die Schweiz ausgeschieden sind, zum Beispiel ein fantastisches Tor von Pogba. Aber andererseits, ja, für das, was sie gekonnt hätten, war es zu wenig. Also da war vielleicht wirklich auch ja. die Arroganz manchmal zu groß. Wir hatten sie
1: auch weit oben auf dem Zettel, haben aber von Anfang an gesagt, dass der Kader schwierig aufgebaut ist. Und das war auch letztlich einer der Gründe, warum sie da Schwierigkeiten hatten, da nochmal irgendwie gut zu reagieren. Wenn man so viele Top-Leute hat und dann aber bei aller Liebe einen Tolisso mitnimmt, der bei Bayern bei Weitem nicht Stamm gespielt hat und eigentlich auch weite Teile der Saison wieder verletzt war oder solche Sachen. Aber das soll jetzt erstmal keine sportliche Analyse werden. Ja, sie haben auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht. Da bin ich bei dir. Wie gesagt, wir hatten sie auch weit vorne. Halbfinale mindestens, hatten wir gesagt. Und so kam es nicht ganz, weil sie eben gegen die Schweiz im Viertelfinale baden gegangen sind. Wer Äh,
0: Wer hat dich denn am positivsten überrascht?
1: Ja, man muss sagen, die Dänen, also eigentlich gibt es keinen Weg äh, um die Dänen herum, die ins Halbfinale eingezogen sind. Ich hätte ihnen vielleicht mit ein bisschen Glück noch das Viertelfinale zugetraut. Natürlich war da dann am Ende auch ein bisschen der Turnierbaum ihnen holt. Ja. Das Glück im Turnierbaum ihnen holt, wie man auch immer das ausdrücken mag. Aber man muss es trotzdem erstmal schaffen. Deutschland war im gleichen Turnierbaum und hatte halt im Viertelfinale mehr oder weniger das Pech auf den späteren Filanisten zu treffen. Im Achtelfinale. Im Achtelfinale, ja. Schlimm. Ähm, genau, Entschuldigung. Im Achtelfinale das Pech auf den späteren Finalisten zu treffen. Aber ja, Deutschland hat es nicht geschafft, Dänemark hat es geschafft. Und das hätte ich ihnen nicht zugetraut. Vor allen Dingen nicht nach der ähm, Eriksen-Geschichte, dem es ja, Gott sei Dank, so weit wieder ganz gut geht.
0: Ja, dann mit zwei furiosen Spielen in dritten Gruppenspiel gegen Russland und dann im Achtelfinale gegen Wales. War auf jeden Fall eine tolle Leistung. Ich würde auch die Dänen, glaube ich, nehmen. Natürlich auch die Schweiz mit einem super Ergebnis. Frankreich rausgehauen, ins Viertelfinale eingezogen. Ja, trotzdem würde ich, glaube ich, auch die Däne nehmen. Die Italiener würde ich nicht nehmen, obwohl sie sehr guten Fußball gespielt haben und natürlich als Sieger auch verdient und ein super Turnier. Ich meine, das rein sportliche haben wir schon zur Genüge analysiert. Muss ich jetzt nicht nochmal den ganzen italienischen Weg aufzählen. Das war, glaube ich, ersichtlich, dass sie ein super Turnier gespielt haben. Aber wir haben sie ja auch schon eben davor gesagt, das war auch schon ein bisschen von ihnen zu erwarten. Ja, genau. Also auch so lange umgeschlagen, so eine gute Vorbereitung, äh, guter Kader. Also natürlich tolles Ergebnis, aber hat jetzt nicht so überrascht. Die habe ich schon durchaus im Halbfinale oder Finale gesehen.
1: Genau, wir hatten sie unisono mindestens auf Semifinals getippt und hatten ja auch definitiv recht damit, nachdem sie in der Vorbereitung und ja, Qualifikation Ewigkeiten umgeschlagen waren und diese ganze Serie sie ja über das ganze Turnier jetzt auch weiter äh, fortgesetzt haben. Also nach der Leistung im Vorfeld des Turniers seit 2018 kein Spiel mehr verloren und irgendwie im Turnier haben sie ja dann die 1000 Minuten ohne Gegentor gerissen und so weiter. Das ist halt schon extrem krass.
0: Finde ich auch. Ja, wie bewerten wir die deutsche Leistung im Turnier? Es war, denke ich, nicht so katastrophal wie 2018, als man gegen Südkorea in der Gruppenphase noch ausgeschieden ist. Dafür war die Gruppe zu gut und man hat sie ja immerhin auf einem zweiten Platz abgeschlossen, nachdem man... Ja, Sieg gegen Portugal erreicht hat, unentschieden gegen Ungarn und eine Niederlage gegen Frankreich. Und ja, gegen England war es jetzt auch kein grottenschlechtes Spiel. Das war halt ja, so ein 50-50-Spiel, wo England am Ende ein bisschen effizienter war. Ja, das war so ein
1: 51-49-Spiel. Ungefähr. <lacht> ja, die Deutschen haben sich da im ganzen Turnier ja mit dem Torreschießen ein bisschen schwer getan. Und das hat sich dann halt im Achtelfinale gerecht. Hat man einmal mehr gesehen, die kriegen den Ball selbst bei den größten Chancen, nur schwerlich im Tor unter. Und wenn du halt nicht triffst, dann tust du dir schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Die Engländer haben es besser gemacht, obwohl sie meiner Meinung nach im Endeffekt sogar einen Ticken schwächer waren insgesamt. Aber sie haben halt das Tor gemacht und Deutschland halt nicht. Und das hat halt die Engländer auch im ganzen Turnier ausge- äh, ausgezeichnet, nicht ausgezogen, dass sie halt das gemacht haben, was nötig war, um ins Finale zu kommen.
0: Ja, wir haben ja auch öfter gesagt, England ist nicht der allerverdienteste Finalist, sehr minimalistisch, auch jetzt nicht überzeugend oder gar berauschend, eben sie hätten ja sogar im Halbfinale gegen die Dänen rausfliegen können, wenn, die, wenn sie da nicht den, Unglück, äh, oder den für die Dänen unglücklichen Elfer zugesprochen äh, bekommen. Deswegen finde ich auch die Engländer auch gegen Deutschland mit keiner schwachen Leistung, was ich auch immer noch ein bisschen bedaure, weil Deutschland hätte, glaube ich, da auch möglicherweise bis ins Finale vorstoßen können, wenn man die Engländer Geschlagen hätte, was mit einer besseren Leistung und vielleicht auch besserem Coaching gelungen wäre, denn ja, man muss schon sagen, dass Yogi Löw leider wieder in alte Muster zurückgefallen ist und ein bisschen stur war bei seinen Aufstellungen dann, wo, wo man eigentlich schon gemerkt hat, so ganz funktioniert es nicht und ähm, ja, auch wieder einfach zu spät Leute eingewechselt hat, wo sie überhaupt keine Wirkung mehr hatten.
1: Ja, ganz genau sehe ich ganz genauso. Da hat sich Löw einmal mehr nicht mit. Ruhm bekleckert, weil, wie du sagst, alte Muster zu spät gewechselt, zu zaghaft auch gewechselt. Wenn ich mir überlege, du legst gegen England hinten und dann kommt noch ein Charm rein, anstatt dass du irgendwie zusätzlichen Stürmer bringst und mal das System umstellst. Auch allein die Tatsache, wir haben es auch in den sportlichen Analysen schon öfter gesagt, dass ähm, die Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels zwar sportlich gesehen richtig war, aber du hast sie ja vorher vollkommen unnötigerweise endgültig verbannt gehabt und sie dann in der kompletten Vorbereitung und Qualifikation aus der Mannschaft gerissen und dadurch die komplette Einspielphase quasi nichtig gemacht. Und dann, dann wieder zurückzurudern, war halt auch irgendwie bescheiden.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Hätte man anders lösen können. Man hat ja auch gesehen, ja, das Mittelfeld hat nicht ganz gepasst, um ja, die guten Chancen nach vorne zu kreieren, wo man sich auch im Nachhinein fragen kann, wäre es nicht vielleicht doch besser gewesen, wenn man Kimmich einfach auf die Sechs gestellt hätte und dafür halt einen Rechtsverteidiger Ginter oder so in Kauf genommen hätte.
1: Ja, es waren ja auch Rechtsverteidiger oder Außenverteidiger noch im Kader, so ist ja nicht, du hättest ja nicht mal unbedingt Ginter nehmen müssen.
0: Ja, schon, aber ist wahrscheinlich noch der Beste von den Ja, aber auch der
1: Langsamste, wenn du mit Fünferkette spielst, brauchst du schon relativ schnelle Leute.
0: Ja, oder quasi als rechter Innenverteidiger hinten ja klar ähm, ja ob es nicht vielleicht besser so eine so eine Bayern 6 gut gewesen wäre also so Goretzka Kimmich die ja ja schon gezeigt haben dass sie Champions League gewinnen können in dieser Formation ähm, ob das nicht vielleicht die bessere Achse gewesen wäre ja äh, klar ein Turnier hat man nur wenig Spiele Zeit um was auszuprobieren aber dafür eben hat man ja eigentlich die Jahre davor zur Vorbereitung, die Quali und so. Und ja wenn du dann mittendrin Spieler hinzufügst, kann es durchaus schwierig werden. Glaubst du trotzdem, dass Deutschland wieder auf einen guten Weg kommen kann jetzt unter Flick in hinsichtlich der anstehenden WM schon nächstes Jahr und der Heim-W- Heim-EM 2024?
1: Ich denke schon, ehrlich gesagt. Das Thema hatten wir schon mal angesprochen in einer unserer anderen Folgen. Das letzte Mal, dass Deutschland mehrere Turniere in Folge relativ schwach abgeschlossen hatte, mit dem Ausreißer nach oben 2002, wo man aber auch sagenhaftes Glück hatte mit dem Turnierverlauf und dem, und dem Turnierbaum, muss man ja auch dazu sagen, da war ja Deutschland bei weitem nicht die stärkste Mannschaft und zieht trotzdem ins Finale ein. Ähm, das dann auch vollkommen verdient verloren ging, in ähm, Ja, damals war das letzte Mal, dass man mehrere Turniere in Folge hatte und da hatte man ja ein richtiges Nachwuchsproblem. Da gab es ja vorne wie hinten maximal durchschnittliche Spieler, und keinen der so richtig rausgestochen ist und dann noch ein paar Verletzte dazu und schon hast du halt dieses Vorrunden aus 2004 dann wieder drin gehabt, nachdem du 2002 mit dem Ausreißer nach oben dich noch fälschlicherweise irgendwie in Sicherheit gewogen hattest und es ist ja jetzt nicht so, du hast ja sehr viele junge Spieler, die U21 Europameister jetzt schon wieder geworden sind. Du hast äh, einen Wirt, du hast einen Harvards, die internationale Topklasse sind. Musiala hat sich für Deutschland entschieden. Ähm,
0: ja, ich denke es mir oft, wenn ich mir so die ähm, Halbfinale-7-1-Aufstellung gegen Brasilien oder das Finale gegen Argentinien 2014 anschaue, eigentlich der Kader jetzt ist fast besser oder mit mehr internationalen Stars gespickt. Ich meine, damals hat ein Kramer, ein Schirle gespielt, du wirst ein Draxler. Also Gut, aber damals hat... war ja
1: Schirle auch noch auf einem ordentlichen Ich fand, ich fand ehrlich
0: gesagt, aber trotzdem, Schirle war nie ein Weltklasse-Spieler. Er war ja, damals auf einem besseren... Er war nie auf einem Niveau, wo jetzt eine Harvard's jetzt schon ist oder so.
1: Ja, jedenfalls, du hast momentan kein so krass strukturelles Problem, wie du es damals hattest. Und deswegen denke ich, es könnte noch funktionieren, wenn Flick jetzt die richtigen Maßnahmen ergreift und ja, sich, sich da ein Team zusammenstellt und eine Mannschaft sich finden lässt, die wirklich gut harmoniert. Dann kann es schon was werden, denn du hast gute Leute im Nachwuchs, was du damals nicht unbedingt hattest.
0: Ja, nach der EM ist vor der WM. Glaubst du, Italien hat auch nächstes Jahr, wenn schon wieder weitergeht mit der WM, Chancen, da auch sehr weit zu kommen? Oder denkst du, das war nur ein
1: Ausrutscher der Franzosen und sie werden wieder Weltmeister? Mancini hat schon mal sowas in die Richtung gesagt. So, ja, wir werden jetzt gewinnen und dann 22 gewinnen wir auch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es das noch nie, dass zwei so große Turniere auf so engem Zeitraum stattgefunden haben. Dazu kam ja noch die 21 Europameisterschaft und jetzt auch noch das Olympische Turnier. Also es werden wirklich viele große internationale Titel gerade vergeben. Und die Italiener, die scheinen heiß zu sein. Und ich denke, bis äh, 22 werden jetzt die ganzen Europameister sicher noch weitermachen. Und dann muss man auf jeden Fall mit ihnen rechnen, weil ich sehe in der Form, die sie teilweise zuletzt hingelegt haben, wenig bis gar keine Mannschaften, die ihnen gefährlich werden können.
0: Sehe ich ähnlich, gehe ich mit deiner Analyse d'accord. Ja, wir haben schon gesagt, Mannschaften oder... Ja, Nationalmannschaften, die uns enttäuscht oder überrascht haben positiv. Hast du konkrete Spieler, einen einzelnen Spieler, der dich sehr positiv überrascht hat oder sehr negativ?
1: Ähm, sehr positiv überrascht, würde ich sagen, Damsgaard. Ja. Der mit ja. Dänemark natürlich groß aufgespielt hat. Und der junge Mann, ja auch mit zwei sehr, sehr sehenswerten Treffern, die unter anderem dich auch positiv begünstigt haben bei unserem Tippspiel. Yes. Wirklich guter Mann, hatte ich vorher gar nicht auf dem Zettel, muss ich sagen, muss ich zugeben. Aber der hat wirklich gut gekickt in diesem Turnier.
0: Denke ich auch. Ich würde sogar ähm, sagen, obwohl das natürlich eine gute Einschätzung ist, weil der natürlich nicht so sehr auf dem Zettel war. Ich sage einen, der schon eher auf dem Zettel war, wo wir auch davor gesagt haben, das ist einer, auf den man achten muss. Aber trotzdem hat er, für das er noch so jung ist, eine sehr gute EM gespielt, und zwar Petri von Spanien. Der Bestimmt. ja auch von Luis Enrique geadelt wurde, von seinem Trainer, dass er schon weiter ist als Iniesta damals in dem Alter war. Und er hat wirklich einfach sehr, sehr schöne Pässe gespielt und ja. war auch ja, einer der Gründe, warum Spanien es doch so weit geschafft hat. Klar, sie hatten auch einen einfachen Baum dann, aber ohne Petri oder Petri war schon ihr... Hauptakteur, der im Mittelfeld die Fäden gezogen hat und Chancen kreiert hat.
1: Ja, definitiv. Man muss ja auch sagen, die Spanier hat dann die Italiener, den späteren Europameister, ins Elfmeterschießen gezwungen im Viertelfinale und das ist halt schon auch eine gute Leistung. Ähm, obwohl wir gesagt hatten, dass die Spanier eigentlich nicht so stark einzuschätzen sind. Klar, sie hatten ein bisschen Glück, aber Petri war einer der Gründe, warum sie da ein bisschen über den Verhältnissen performt haben, würde ich sagen. Äh, auch völlig zu Recht zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt. Äh, beeindruckende Statistiken, könnt ihr gerne mal online nachschauen. Äh, mehr Pässe teilweise gespielt als ganze Mannschaften. Äh, Passquote, die äh, bei weit über 80% zwischenzeitlich lag. Gute Zweikampfwerte. Äh, vor allen Dingen viel auch im Angriffsdrittel. Ähm, da die, das Heft in die Hand genommen, die Bälle verteilt, Schnittstellen gefunden. Also wirklich Petri auch eine der positivsten Überraschungen. Daran anschließend würde ich aber auch noch Chiesa nennen, der für Italien ordentlich gewirbelt hat und mit seinen zwei Turniertreffern auch wesentlich beigetragen hat äh, zum Titel. Und auch im Finale äh, überragende Leistung, bis er verletzt raus musste.
0: Ja, auf jeden Fall. Chiesa stimmt. Der hat sich natürlich jetzt auch in den Fokus einiger Vereine gespielt. Hast du noch jemanden, der dich sehr enttäuscht hat, von dem du dir mehr erwartet hättest?
1: Ich würde ganz eindeutig Harry Kane sagen, denn England hatten wir beide auch als weit weitkommend auf dem Zettel, aber im Sturm war das dann doch eher so Flaute. Und er hat zwar zwischenzeitlich ein, zwei Mal getroffen oder sogar dreimal, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber irgendwie ging von ihm nie so viel Gefahr aus. Er ist sehr viel gelaufen, hat sich da auf den Flügel fallen lassen, teilweise im Mittelfeld die Bälle selber geholt, alles schön und gut. Aber letzten Endes hatte ich ihn nie als permanente Gefahr auf dem Schirm und daran anschließend muss man auch Immobile sagen, der meines Erachtens nach nicht so viel Anteil am Finalanzug der Italiener hatte.
0: Das stimmt. Äh, der war underwhelming in einem Team, das generell overwhelming war. Ich würde zwar Kane auch als gute Einschätzung sehen, aber ich sage ähm, Kilian MVP. Von dem man natürlich auch äh, schon viel erwarten konnte und der vor allem mit Abseitsläufen ja, ja. und dem verschossenen Elfmeter gegen die Schweiz auf sich aufmerksam machte. Ja klar,
1: also Mbappé sehe ich vollkommen, wobei ich ihn nicht als schwach wahrgenommen habe, weil er eben oft gefährlich vor dem Tor aufgetaucht ist, aber er stand halt vollkommen unnötigerweise oft mal mit 1, 2, 3, 4 Füßen im Abseits, obwohl er eh der schnellste Mann auf dem Feld ist.
0: Meistens mit vier Füßen.
1: Und dann denke ich mir halt so, stehe halt einfach einen Meter weiter hinten. Juckt keine Sau und dann du bist sowieso schneller. Und dann machst du halt das Ding rein und schon ist die, die Geist-DM für dich aller Zeiten. Aber irgendwie zu krass auf Abseits spekuliert oder, oder auf, den, auf, den, auf die gleiche Höhe da spekuliert.
0: Ja, sehe ich auch so. Also klar, er hat jetzt schon natürlich gezeigt in Ansätzen, was er kann. Aber man kann von einem Spieler wie ihm schon erwarten, dass er drei, vier Tore und ein paar Vorlagen macht. Ähm, und nicht ich glaube, er hat gar kein Tor gemacht. wenn ich ich mich nicht täusche. ähm, Das ist natürlich dann schon eine etwas schlechte
1: Statistik. Ja, definitiv. Das Team des Turniers wurde ja kurz nach dem Finale bekannt gegeben. Neben natürlich Donnarumma, dem Spieler des Turniers, vollkommen verdient, weil er, weil sich erstens kein Feldspieler aufgedrängt hat und zweitens er auch im Finale mit seinen gehaltenen Elfmetern natürlich zum Held avanciert ist. In der Verteidigung der Engländer Walker dann Bonucci, der italienische Europameister, dann McGuire, noch ein Engländer und Spinazzola, obwohl er ja verletzt war, aber tatsächlich der schnellste Spieler der EM, der schnellste gemessene Spieler der EM und auch als er weg war, hatte Italien auf seiner Abwehrseite durchaus ab und zu Probleme, die da vorher nicht waren. Auf jeden Fall. Im Mittelfeld Heuberg, Jorginho und Petri, also ein Däne, ein Italiener und eben angesprochener bester Jungspieler von Spanien. Was sagst du dazu?
0: Ja, vollkommen verdient. Ähm, ja, auch Sorginho hat für die Italiener im Mittelfeld die Fäden gezogen und ja, Halbjörk. Genau, und im ein, Sturm.
1: Dänischen Team. Reihe im Sturm, Chiesa, Lukaku und Sterling. Mit Lukaku der einzige Belgier, obwohl Belgien ja auch im Halbfinale war. Wir hatten sie auch weit vorne auf dem Zettel, aber ich habe gesagt so, ich glaube nicht, dass sie diesmal wirklich zu den Favoriten zählen. Weil langsam ist die goldene Generation der Belgier so ein bisschen am Ende. Ja,
0: sie haben es nochmal versucht und auch relativ weit geschafft. Lukaku mal mit einer starken Turnierleistung, deswegen steht er da auch berechtigt, paar Tore erzielt.
1: Nur nicht, wenn ich auf ihn gesetzt habe. (lacht) Sehr Sehr guter Mann.
0: Ja, Chiesa haben wir ja auch schon gesagt, einer der besten Spieler Italiens. Und ja, Raheem Sterling, wahrscheinlich der beste Engländer, kann man so sagen, hat mehrere Tore und Vorlagen beigesteuert, war... Ja, wirklich, ein Wirbelwind da im englischen Sturm oder auf den Außen steht auf jeden Fall verdient drin.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ein bunt gemischtes Team, vollkommen zu Recht auch kein Deutscher dabei. Ich hätte nämlich nicht gewusst, wer. Nö. Fehlt dir jemand in diesem Team? Gute Frage. Fehlt mir jemand in diesem Team? Hm. Oder wen hättest du bei diesem vielleicht Team vielleicht noch, noch auf die Bank gesetzt?
0: ich hätte vielleicht, also Kierlinie die vielleicht noch auf die Bank gesetzt oder für Maguire eingetauscht weil Bonucci und Kierlinia waren wirklich eine sehr gute Abwehr zusammen
1: finde ich auch genau äh, dann der von mir angesprochene Damsgaard eventuell ähm, einfach weil die Dänen etwas unterrepräsentiert sind vielleicht im
0: Sturm sogar auch noch ähm, ja gut bringt man schwer noch Leute unter aber Patrick Schick vielleicht noch auf die Bank
1: ja vor allen Dingen durch seinen Ja, Mittellinientor aufgefallen. Ja, auf jeden Fall auf der Bank dabei, hätte ich auch gesagt. Und bei den Belgiern hätte ich noch Kevin de Bruyne mit reingenommen, der Mhm. am Anfang noch verletzt war durch seinen Auffahrunfall mit äh, Antonio Rüdiger im Champions league Und sich dann nochmal verletzt hat. Und sich dann nochmal verletzt hat und trotzdem auf die Zähne gebissen hat, gespielt hat und auch wirklich immer gut war und für die Belgier bis ins Halbfinale auch öfter mal den Unterschied gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nett, das sind... Ganz gute Tipps, würde ich sagen. Gibt es noch irgendeinen Torwart, der rausgestochen hat? Ich fand, Unai Simon hat es gar nicht mal so schlecht gemacht im spanischen Tor.
1: Ja, ähm, es ist wirklich zu beobachten, dass De Gea in den letzten Jahren immer mehr auf dem absteigenden Ast ist und jetzt wurde er auch in der spanischen Nationalmannschaft vermutlich endgültig degradiert. Übrigens Unai Simon jetzt auch bei Olympia mit dabei. Kleiner Fakt am Rande, heute geht das Turnier los. Deutschland spielt gerade gegen Brasilien und wird verhauen. Es ist die zweite, zweite <lacht> Halbzeit gerade angefangen und es steht schon 3-0 für die Südamerikaner. Nix war es mit Revanche, unabhängig davon. Ja, er, er hat gut gehalten und auch Jan Sommer.
0: Jan Sommer, stimmt. Äh, der ist mir jetzt gar nicht eingefallen, aber da hast du natürlich recht. Und dann vielleicht auch noch in diesem Zug, äh, Jordan Shakiri könnte man auch noch auf die Bank setzen. Hat auch ein sehr gutes Turnier für die Schweiz absolviert.
1: Definitiv und Kasper Schmeichel.
0: Auch sehr gute Torwart. Sehr gut ja, es, es waren wirklich einige gute Torwartleistungen in diesem Turnier. Das kann man auf jeden Fall konstatieren.
1: Da haben wir jetzt einen guten Kader beieinander für, für unser All-Star-Team der EM.
0: Ja, Mirko, wir haben es ja schon eingangs ein bisschen gesagt, wie wir die EM fanden, aber jetzt nochmal zum Abschluss, äh, wenn du jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele, so ganz, wenn du alles betrachtest, wie Eins ist, die EM hat dir sehr schlecht gefallen und zehn ist, die EM hat dir sehr gut gefallen.
1: Äh, ich würde dieser EM eine solide 6 geben. Einfach auch deswegen, weil ich keine 0,5 Zahlen einführen will. Sonst wäre es wahrscheinlich 6,5. Aber für eine 7 reicht es nicht ganz. Und im Endeffekt, ich habe den Witz, glaube ich, in der allerersten Folge schon gebracht, die paneuropäische europäische EM-Pan intended und dann haben sie sich aber leider auch ein bisschen zur Witzfigur gemacht.
0: Ja, das stimmt. Die schlechten Rollen der UEFA, wir haben es angesprochen, dieses ganze Corona drumherum, das hat natürlich für vielen Beigeschmack gesorgt. Aber ja, wie gesagt, fußballisch hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Klar, es war aus deutscher Sicht auch noch mal ein Downer, dass Deutschland dann im Achtelfinale rausgeflogen ist. Deswegen ja, so, mit der deutschen Brille noch ein bisschen auf, gebe ich, glaube ich, auch eine
1: 6. Ja, ich glaube, darauf können wir ganz gut einigen. Torschützenkönig Cristiano Ronaldo mit fünf Treffern und einer Vorlage, nur die Vorlage hat ihn gerettet, letztlich.
0: Ja, und ja, finde ich jetzt auch nicht so herausragend wie. Ja nicht sein müssen. Nee, ich meine, da waren auch Elfer dabei, zwei an der Zahl, also sogar. Zwei zwei, zwei an der Zahl, ja. Also darf man jetzt, finde ich, auch nicht ins Unermessliche heben und sagen, er hat jetzt ein krasses Turnier gespielt
1: irgendwie. Nee, würde ich genauso sehen. Allgemein die Portugiesen, nicht so starke Auftritte hingelegt, wie man ihnen vielleicht hätte zutrauen können. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Fällt dir noch was ein? Ich bin ich würde sagen, dann lassen wir es doch gut glücklich. sein.
0: Ja, das war die letzte, wirklich dieses Mal ist es die letzte Folge der EM. Mir hat es nochmal Spaß gemacht, Mirko. Mir auch. Schön, dass wir jetzt einen Abschluss gefunden haben. Wir hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, mit uns diese EM zu schauen und anzuhören.
1: Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, sogar aus dem Ausland telefoniert und das stimmt. technische Problemen getrotzt, die uns da immer wieder ja, Stöcke zwischen die Füße geworfen haben. Aber nur für euch sind wir dran geblieben und haben uns da durchgekämpft, ja. Durch die Enge zum für, Erhabenen. Für alle Leute, die alle Folgen gehört haben, gibt sind, sind bestimmt vier Stück. Ja? Danke. Und ich habe versprochen, ich muss es noch mindestens einmal sagen, weil jetzt ist Sommer und dann springe ich noch Pool.
0: <lacht> Gut, ich frage dich danach, was das zu bedeuten hat. Mirko, es war mir eine große Freude, mit dir diese EM zu bestreiten und diesen Podcast zu machen.
1: Ja, es war mir auch ein großes Fest vielen Dank wie immer allen Zuhörenden, vor allen Dingen den regelmäßigen Einschaltern. Hört auch alle anderen Shows und Podcasts des StuFu. Da gibt es ganz tolle Formate, denn wir sind ja auch das beste Campusradio Bayerns. Der StuFu Sporttalk läuft in seiner regulären Form auch in den Semesterferien. An welchem Datum, an welchem Wochentag müssen wir uns noch überlegen, denn jetzt sind natürlich <lacht> Gesundheit viele... Weitere Sendeplätze frei geworden, die wir uns auch schnappen könnten, um nicht dienstags weiter senden zu müssen, wenn der Jonas eigentlich gerne zum Fußballtraining wollen würde.
0: Aber dann habe ich auch keine Ausrede mehr.
1: <lacht> ja, wenn das dein Trainer hört, dann wird Straflaufen. Eigentlich... <lacht> wie, wie heißt der? Vielleicht schicke ich ihm die Folge auf Instagram.
0: Ja, kannst du ihm gerne schicken. <lacht> oh, ich sage dir seinen Namen nicht. Nein. Aber ich bin natürlich ähm, immer mit vollem training dabei. <lacht> Vielleicht klappt es ja auch noch für mich mit einer EM-Nominierung 2024. Ich wäre noch im besten Alter. 2024 bin ich, ja, 28, 29. Läuft. Schon noch. Läuft. Ja, Mirko, dann soll es das mal gewesen sein. Ja. Es war, wie immer, sehr schön. Genau, stabil. Auch heute. Stabil noch mal Gebt unsere, uns Feedback, wie ihr dieses Podcast-Format fandet.
1: Genau, schreibt uns in die Kommentare oder dem Stufu eine Mail oder was auch immer, in irgendwelche, unter irgendwelche Posts auf Instagram, auf Facebook oder reagiert auf unsere Stories. lasst uns teilhaben, gebt uns Feedback, wie ihr uns gefunden habt und auch alle anderen Sachen von uns findet. Wir sind immer dankbar für jegliche Rückmeldung. In diesem Sinne, bleibt sportlich, bleibt am Ball und habt euch alle lieb. Nicht so wie in England zuletzt teilweise, das wollen wir vermeiden. Wir haben uns lieb. Und deswegen, jetzt lassen wir es auch gut sein. Ich rede eigentlich nur noch, weil ich mich nicht trennen kann.
0: Es wird sehr schmerzhaft, Mirko.
1: Ja, ich, ich, ich tue es jetzt einfach und höre auf. Bundesgarten, ciao. Tschüss. Düsseldorf.